0: « Nous croyons regarder la nature et c'est la nature qui nous regarde et nous imprègne. » Christian Charrière « Le monde qui nous entoure fait en sorte que la beauté de nos montagnes ne trouve pas d'écho dans l'existence quotidienne. » Hermann Bull, alpiniste Dans cet épisode un peu particulier sur Petit Souffle, on voulait te partager nos retours sur l'itinéraire de la route des Grandes Alpes. Bien plus qu'un sujet pratique, un carnet de voyage, un journal de bord. Enregistré tout au long de notre semaine, à travers nos réflexions et nos bivouacs 700 km en partant de et Petit souffle prendre de l'altitude et ça fait vraiment du bien j'ai hâte de te parler dans un, dans un épisode consacré uniquement à ça de du monde du bivouac enfin de l'expérience de, de faire du bivouac parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un repos euh, extraordinaire parce que je t'avais fait un épisode sur la fatigue, fatigue mentale, fatigue physique, et les différents types de repos qu'on pouvait prendre. Et c'est vrai que mettre une différence dans les fatigues, en faisant une sorte de classification un petit peu basique entre le physique et le mental, parfois ça peut être un petit peu euh, trop simplifié peut-être. Et c'est pour ça que j'aimerais te faire un épisode consacré uniquement à cette expérience du bivouac, donc de partir et de camper en pleine nature parce que c'est l'une des expériences que je trouve les plus... qui permet le plus de se ressourcer et même si, si on fatigue parce que c'est pas si facile de dormir comme ça dehors de bien se reposer il y a vraiment un, un vide qu'on se fait dans la tête et là je te parle depuis euh, le Cormet du Roseland c'est à, à peu près à 2100 mètres d'altitude en tout cas à l'endroit où on est dans plein dans les Alpes. Et avec un ami qui s'appelle Thomas, on s'est lancé dans un road trip d'à peu près 700 km. Un road trip qui part de Thonon-les-Bains, à côté du, du lac Clément, pour finir sur la côte méditerranéenne, avec un passage par, par Menton et une sorte d'arrivée euh, officielle à Nice. 700 km, la route des Grandes Alpes. C'est 18 cols en tout. Euh, parmi les plus euh, mythiques, on va dire, des Alpes. Et c'est, voilà, une expérience qu'on voulait se faire. Une expérience, donc, de bivouac. Un joli road trip en voiture. Nous qui aimons bien euh, rouler, comme ça, sur des routes sympas. Et là, voilà, on vient de se lever. Je t'avais fait une sorte de petite introduction euh, la veille, hier soir. Mais euh, la fatigue commençait à se faire vraiment sentir. On s'était installé et... Et là, voilà. là je te parle depuis un cadre extraordinaire je crois, il n'y a, plus... a pas plus beau en fait, tout simplement, on a la plus belle des chambres, la plus belle des vues, les plus belles couleurs, on a de la chance, il fait plutôt beau là. Et je vais éviter de, de trop perdre de temps parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, mais en gros cet épisode va être consacré à une sorte de... de carnet de bord, carnet de voyage, de toute cette petite semaine qui va durer à peu près 5 jours, 4 jours. Et, euh, et voilà. Donc euh, là, je vais aller rejoindre, euh, je vais aller rejoindre Thomas pour qu'il puisse euh, participer et contribuer à cet épisode. Et on va pouvoir te raconter déjà bah, cette première étape qu'on a fait, donc de de Tonon les Bains jusqu'ici, jusqu'au Cormet du Roseland. Et voilà, je vais aller rejoindre. Il est à côté de la tente. Là, on vient de prendre un, un petit déj avec un magnifique soleil et un ciel bleu extraordinaire, ce qui n'était pas le cas cette nuit. Thomas. Cette expérience, le bivouac, pourquoi, pourquoi on fait ça pour toi Parce que j'essaie je, d'expliquer de, que d'un point de vue... Euh, je parlais de la fatigue la dernière fois comme étant quelque chose d'assez séparé entre fatigue physique, fatigue mentale, mais euh, on voit avec le bivouac qu'on euh, se fatigue à la fois physiquement et mentalement, mais pourtant on, on se ressource. Et ça, euh, c'est quand même la, la, le meilleur des repos d'une certaine manière, parce qu'on fatigue certaines choses sur nous mais on, on se ressource et on fait un grand vide dans notre tête, non tu trouves pas
1: De toute façon on se met un, un rythme qui est complètement naturel donc tu tu suis le soleil, tu te couches à l'heure à laquelle il se couche tu te lèves à l'heure à laquelle il se lève au final ça te fait pas des nuits trop courtes euh, ça te fait pas des nuits trop longues non plus qui te servent à rien et qui parfois te fatiguent plus qu'autre chose qui t'endorment pour la journée donc franchement on est bien, on suit un bon rythme ouais, qui, ouais. Qui, qui te vide parce qu'il y a Rien d'autre à quoi penser à part ce, ce que tu vois. Mais oui, c'est vrai que là,
0: j'ai oublié de préciser, mais là, l'endroit où on est, on n'a absolument aucun réseau. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. C'est quelque chose, sur le coup, qui, qui peut faire peur aussi, parce qu'on pourrait se dire que c'est assez inconscient d'aller bivouaquer à un endroit où on n'a pas forcément de réseau. Mais je pense que c'est surtout dans notre tête, c'est est, qu'on on on retrouve plus ce qu'on a dans notre zone de confort. Et ça... Euh, sur le coup ça peut être compliqué même si on recherche ça, ça peut être compliqué euh, là par exemple un, un truc assez anodin mais juste pour regarder la météo du coup on savait pas mais est-ce que c'était pas le mieux qu'on ne sache pas qu'aujourd'hui il allait faire magnifique alors qu'hier soir
1: euh, il faisait assez nuageux quoi. et carrément, Et puis l'avantage de passer par la route des Grandes Alpes enfin de commencer par un bivouac euh, semi-bivouac parce qu'on est en voiture c'est que ça permet de se détacher plus doucement pour ceux qui, qui ont peur par exemple, qui auraient peur nous on a choisi ça plutôt par rapport à l'avantage enfin, d'être en voiture nous on aime rouler et profiter des deux en même temps de l'aspect bivouac nature et en même temps de l'aspect voiture après ça permet aussi de se détacher plus doucement pour ceux qui ont peur parce qu'il y a la sécurité, la route n'est pas loin, la voiture n'est pas loin mm. toujours pas, pas loin sans, mais sans pour autant être juste à côté on est facilement coupé le, du reste du monde en prenant l'attente et en allant plus haut dans les hauteurs. Ouais, c'est sûr. Bon, vu où
0: on, on a mis la voiture, on ne peut pas partir en urgence non plus. On essaie un non. petit peu de la rapprocher. À la... On a pris un chemin, en fait, qui, qui était assez euh, sur, sa, sur la fin, euh, assez euh, rocailleux et difficile, euh, difficile pour progresser. Quoi. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'on on est, on est, on est à la fois euh, loin de tout et en même temps, voilà, on n'est pas là en randonnée. On a la voiture pas loin. Et la civilisation pas très loin on va dire, <rire> voilà ouais, mais bon, bon pour euh, pour continuer du coup pour euh, l'objet de, de cet épisode, c'est quand même de parler on va dire surtout de la route des Grandes Alpes et de ce qu'on en retient un petit peu au quotidien, qu'on essaye un petit peu de parler euh, chaque jour, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu d'intéressant, de ce qu'on a vu qui pourrait ne pas forcément être connu, et là euh, donc hier on est parti de Tonon-les-Bains, au lac Léman, euh, on est parti donc jusqu'ici, jusqu'au Cormet du Roseland, on a fait quoi dans les 80 km, un truc comme ça
1: Je pense que sur la route des Grandes Alpes, on a bien fait 100, ouais, entre 80 et 100 km ouais, ouais. déjà. 80-100 km
0: avec euh, en gros trois cols. Ici le Cormet, qui est un col du coup, euh, qui est un col à 1968 mètres. Et euh, on a fait quoi d'autre On a fait les Aravis. On a commencé par le col de la Colombière, qui est un col assez typique quand même. Ouais, ouais il est assez connu et et bah, Ici le Cormet c'est intéressant parce que ça fait vraiment on va dire d'une certaine manière assez haute montagne. Euh, la Colombière, col de la Colombière c'est vraiment euh, pour moi c'est même pas forcément le col alpin, c'est le col assez euh, pyrénéen parce qu'il fait très euh, il est assez bas il a 1600 mètres il fait vraiment euh, assez comment dire assez un, intime Assez, euh, assez petit, et euh, tout en étant euh, assez bas en montagne. C'est pas un paysage grandiose tout autour, mais il euh, y a cette petite ambiance déjà assez chaleureuse, il y a pas mal de voitures, il y a 2-3 euh, restaurants hein, sur le côté. Et ouais, on, moi c'est celui que, sur le coup que j'ai préféré, ou en tout cas ça a été le premier, donc forcément, hein, c'est bon, tu te dis, on est en montagne, c'est bon.
1: Bah, ce col-là, il nous a fait un peu basculer, bah, ouais. complètement basculer dans... depuis un paysage plus ou moins urbain, en passant de ton Tonon et commençant la route des Grandes Alpes. Où c'était pas très alpin, il y avait une forêt, une belle forêt, la, la rivière à côté, euh, je sais plus son nom, c'était là.
0: On a passé la Drance. La bah Drance, voilà, ouais, c'est ça.
1: La Drance, avec une couleur magnifique, mais quand on, une fois qu'on a passé le col de la Colombière, c'était carrément un paysage alpin qui était beaucoup plus joli à regarder. Enfin, pas beaucoup plus joli, mais qui était complètement différent plutôt. Beaucoup plus abrupt et. Ouais, on était vraiment magnifique. sur les grandes agues, c'était parti quoi. C était, c était
0: ouais. partie, quoi. C'est un petit peu le, le deuxième départ de... <rire> du truc, ouais. Et euh, alors, quoi d'autre On a passé... Le Cormet du Roseland, ça se trouve, à, ça se trouve sur, la, sur les hauteurs du, du lac du Roseland, de Roseland plutôt. On s'y est arrêté au début, on voulait dormir dans ces coins-là. Euh, alors, il faut savoir quelque chose, si jamais vous passez dans le coin. Euh, nous, c'est ce qu'on ce qu a pu lire, ce qu'on a pu ressentir. Alors, peut-être que chaque jour, c'est différent. Mais c'est très humide, c'est une zone qui est très humide. On est dans des endroits qui sont presque marécageux, bizarrement. Alors il n'y a plus du tout d'arbres, hein, mais c'est des, euh, des sortes de prairies assez marécageuses. En tout cas, il y a énormément de, de ruisseaux et c'est très humide. Quoi. Et, euh, et le lac qui se, qui se trouve en contrebas est et, euh, aussi une zone très humide. Et je pense qu'on a bien fait de, de ne pas y dormir. Et là du coup, donc, euh, au début, on voulait enregistrer cet épisode, euh, le, le début de cet épisode hier soir en arrivant. On était assez fatigué, on a tout fini entre les photos et le fait de, de se poser, manger tout ça euh, vers 22h. On était déjà assez fatigué. Mais en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a du coup comme, comme seconde étape, on va dire Qu'est-ce qu'on fait
1: Pour l'instant, on kiffe, il y a le
0: soleil qui nous tape <rire> dessus. C'est vrai qu'on ne va pas partir tout de suite, on va essayer de faire du sport. Il nous réchauffe,
1: c'est magnifique ah, il fallait on bien sait, parce que... sèche au soleil.
0: <rire> la condensation là. Euh... D'ailleurs, si vous avez des lunettes comme moi, c'est pas forcément une bonne idée. Faut attendre à peu près une heure avant qu'à condensation. Euh... Soyez pas myope. <rire> <rire> Faut pas être myope, ouais, voilà. Et ouais, non. Aujourd'hui, donc, on va après, on va partir de d'ici. On... on souhaite à peu près dormir. Euh... Alors quoi
1: après Dans Briançon le col... Dans le col de l'Izoire plus ou moins euh, entre qui Briançon sont... et Barcelonnette. Euh... C'est sur la route qui longe le celle de la nationale qui part de Briançon. Nous, on va monter du coup vers le c'est une départementale qui va au col de l'Isore et on va avoir un point de vue magnifique mmh. en espérant qu'il n'y ait pas de nuages pour pouvoir voir le plus loin possible.
0: Ouais ouais c'est ça aussi. On va essayer. De, on espère avoir une bonne météo. Et ce que ce que je te propose du coup, c'est qu'on se retrouve un petit peu plus tard euh, pour pouvoir t'expliquer tout ça. A priori, il y aura quelques endroits euh, assez intéressants à à visiter, à observer. Thomas m'a parlé d'une un, sorte de, de fort, de château, euh, voilà, a priori qui s'appelle du coup.
1: La Redoute Marie-Thérèse, donc euh, pas loin du, de Valseny, en contrebas, sur la vallée qui, descend vers, qui redescend vers Modane. Donc avec un énorme gouffre entre la route et la Redoute. <rire> donc euh, moi ce que
0: je te propose c'est qu'on se retrouve euh, soit ce soir si on a encore la forme soit directement demain matin et on t'explique du coup cette, euh, cette deuxième étape en passant par euh, Liseran, Lisoire Coq du Galibier Val d'Isère et tous ces coins voilà C'est exactement ça, c'est fin du jour 2 en plus, ouais. fin du jour 2, fin de l'étape du jour, c'est bon, on vient d'arriver au col de, de Lisoire, un petit peu plus haut qu'hier du coup, on est à 2360 mètres à peu près. Alors que hier on était aux alentours de 2100 avec notre euh, bivouac. Et sinon, au niveau du col, on était euh, aux alentours de 1960. Voilà, on vient d'arriver et, euh, et on est posé à un endroit qui est, qui est différent d'hier, mais qui est tout aussi agréable, voire euh, peut-être plus agréable. Euh, peut-être que Thomas, toi, tu veux dire
1: quelque chose pour expliquer un petit
0: peu euh, où on
1: est La notion d'agréable Bah Déjà, on est au, au col de l'Isoire. On est un peu en dessous du col de Lysard parce que c'est compliqué de dormir euh, sur ce col, étant donné que c'est une bascule un peu rocailleuse. On s'est positionné avant euh, en venant de Briançon. Il y a beaucoup d'endroits sympas avec des prairies. Il faut juste trouver, <rire> essayer de trouver un endroit sans cailloux, ce qui n'est pas le plus facile. mais.
0: Ouais, c'est vrai que ce pas le plus facile. Ça ne devrait euh...
1: pas prendre trop de temps. L'avantage de ce coin-là par rapport à celui d'hier soir, c'est que C'est sec. On n'a aussi pas de nuages. Pour l'instant, ça a l'air cool, à part les cailloux qui sont par terre.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez rocailleux, comme on dit. C est, c est à la fois très... Alors là, en gros, on a la limite donc, des arbres, de la forêt et du côté un petit peu plus prairie. On a de l'herbe, mais il y a ce côté euh, un petit peu chute, euh, chute de pierre venant de, du, du massif à côté. Et c'est vrai que pour pouvoir planter une tente comme on le fait, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, il y a ce côté un petit peu plus sec qui est très agréable, surtout si vous, si vous faites du bivouac ou si vous avez l'intention de faire du bivouac. Euh, du coup, alors, euh, l'étape du jour. On est parti donc de, ce matin du, du Cormet de, de Roseland. Et aujourd'hui, euh, au Coq d'Isoir, ce soir au Coq d'Isoir, on a fait quoi On a fait dans les euh, oh, au moins 100 km, je pense. Et, euh, et on ne s'attendait pas, à vrai dire, vraiment à une étape à la fois aussi longue et surtout aussi. Euh, aussi, comment dire, euh, bah un petit peu rude, surtout pour le moteur, parce que en gros, c'est la portion du, de la route des Grandes Alpes qui est la plus haute en altitude. Euh, c'est les principaux cols, hein, c'est le euh, col du Galibier notamment, on va en on, on reparler. Le col d'Isoir di, col, euh, ici, et surtout col, euh, le col d'Isran qui est euh, celui le, le plus haut d'Europe qui culmine à 2700 mètres, ce qui n'est pas anodin pour un col. Et ouais, c'était un petit peu le plus, le plus rude. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, Thomas, mais moi j'ai trouvé que euh, pour les cyclistes, ça sera le plus compliqué si jamais ils se mettent sur, euh, sur la route des Grandes Alpes. Mais je la trouve un petit peu fatigante, même si on en
1: prend plein les yeux. Quoi. Surtout sur les changements, parce que donc, comme tu l'as dit, c'est une étape qui change énormément. On passe du, du nord des Alpes... Fin... La fin du nord des Alpes au début du sud des Alpes du sud avec Briançon là on a dépassé Briançon et c'est des, des paysages complètement différents. On était en hauteur, c'est comme tu dis l'étape où il y a le plus de dénivelé je suppose pour les cyclistes c'est la plus compliquée. En tout cas comparé à hier parce qu'hier c'est vrai que c'était assez plat. L'école était pas non plus très très haut alors que là vraiment on monte haut, on redescend bas, on remonte haut. On a croisé quand même beaucoup de beaucoup de motards qui se font plaisir et notamment sur cette sur cette euh, étape là à voir euh, pour demain. On a même pu se faire des, des potes motards si je peux dire comme ça. C'était sympa de, de rouler avec eux.
0: Ouais c'est vrai il y, y a ce côté là il y a ce côté ça on, on, on s'y attendait pas trop mais grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux notamment il y a une certaine communauté euh, RGA on va dire une, une communauté euh, route des grandes alpes qui euh, qui est assez active. Et qui permet, voilà, de pouvoir rencontrer des personnes, euh, se suivre sur des kilomètres et pouvoir, euh, en haut des comme ça, pouvoir un petit peu discuter ou, ou se faire faire les photos. Et ça, c'est vraiment agréable. Si jamais vous vous êtes en moto, alors là c'est vraiment le, c'est vraiment parfait. Mais même, même en voiture, comme nous, finalement, on peut quand même un petit peu profiter. Comme disait Thomas, il y a il y a en suivant comme ça des, des gens Alors on a suivi beaucoup de motos forcément on a aussi suivi des belles voitures des, des belles petites Porsche 911 Targa par exemple des années 60 c'était assez sympa, des Bentley c'est vrai euh, sur, euh, sur l'Isran, des anciennes Bentley des, du 19 e siècle euh, c'était ouais, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment super et, euh, et du coup histoire de pouvoir un petit peu euh, faire le bilan de cette journée toi quel est le col ou quelle est en tout cas la portion de route que tu as préféré on va dire
1: celle qui t'a le plus euh, surpris ou en tout cas que tu as le plus aimé C'est compliqué. C'était impressionnant par la hauteur le col de Lisran. Après, niveau route, c'est pas forcément cette route là que j'ai préférée, c'est je pense aussi celle du Galibier. La montée était quand même euh, énorme avec euh, de chaque côté le vide, c'était impressionnant. La redescente aussi, et puis en haut c'était magnifique le panorama. Je trouve en fait que la montée de
0: Lisran c'est vraiment un mur en fait. Alors c'est agréable à rouler. Euh, mais une fois sur le Garibier, on sent vraiment un, c'est beaucoup plus diver diversifié au niveau du paysage déjà. Il y a beaucoup plus de sortes de, sorte de, de terrasses, de, de petits repris et la montée fait beaucoup moins peut-être euh, verticale. Et moi, je l'ai vraiment aimé. Les paysages tout autour c'est extraordinaire. Et je m'attendais, franchement, je m'attendais pas à ça du tout. Et euh, ça, ça promet, ça promet vraiment euh, par rapport au. Moi, le, le premier, ça restera pour moi le Cormet du, du Roseland. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai trouvé vraiment assez surprenant, parce que c'est n'est pas le, le col où, où, voilà, où on monte et une fois arrivé en haut, on redescend directement. Là-bas, c'est beaucoup plus une sorte de, 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 petit, de petit espace, de petit plateau, en fait, entre guillemets.
1: C'est ça, pas très populaire.
0: Ouais, en plus, pas très populaire, pas du tout construit. Et euh, ouais, on se sent vraiment à la sauvage. Et ouais, pour, pour finir, après, voilà, le, ici, l'isoir... C'est beaucoup plus enclavé. En tout cas, le col fait beaucoup plus enclavé. Mais euh, tout autour, finalement, en cherchant un petit peu, en marchant un petit peu, on peut trouver des endroits assez sympas. Et, euh, et si jamais vous passez que vous cherchez un endroit, il euh, y a aussi le refuge du Napoléon qui se, qui se trouve juste à côté. Ça permet voilà, de pouvoir passer une nuit avec une vue assez, euh, assez extraordinaire, je pense. Et voilà, tout en haut d'un col, donc à plus de 2000 mètres. Et du coup, demain, ce qui nous attend, euh, c'est le Mercantour, c'est ça En tout cas, c'est les Alpes un petit peu plus du sud et, et moi j'ai hâte de voir personnellement, parce que déjà sur la carte, en traçant, hein, en tout cas en regardant l'itinéraire, j'avais comme un sentiment que bah, déjà c'est des endroits que je connais beaucoup moins, et qui seront certainement beaucoup, plus, beaucoup moins habités, peut-être plus naturels, un petit peu moins euh, le, côté, euh, le côté de la grosse montée, de la grosse descente, comme on a pu le voir. Parce que mine de rien, l'étape d'aujourd'hui, il faut le savoir, hein, mais c'est certainement aussi l'étape où on est le plus dans des vallées, euh, on, on passe bien sûr à deux fois à plus de 2500 mètres mais en même temps on est dans pas mal de vallées que ce soit la vallée de, de Saint-Jean-de-Maurienne Briançon il y a pas mal d'endroits où, où on passe par la ville et, euh, et voilà et demain je pense que ça sera beaucoup plus ça sera des plus petites vallées, beaucoup plus en hauteur sans être, euh, sans être très haut en altitude et j'ai vraiment hâte de voir ça avant, euh, avant du coup après demain où on arrivera du côté de Menton et sur la côte où est-ce qu'on dormira demain On sait pas encore, on verra.
1: Ouais, on improvisera. <rire> on improvisera, hein, comme d'habitude. un, petit sympa. un petit <rire> truc sympa. Ouais, moi je vois ça un peu plus. Bah, un peu comme vision du sud. Enfin, je m'attends à une, une odeur particulière déjà. L'odeur du sud, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins. Quand on sent ça, on se dit Ah ouais, là il y a quelque chose. Avec déjà des petites montagnes quand même très rocailleuses. Je m'imagine ça comme ça, mais plus. Donc beaucoup moins vallonnées comme tu dis Adrien et par contre des... plein de petits villages en pierre touristique moi je le vois comme ça je sais pas on verra demain comment c'est mm. on verra si c'est comme ça ou ça se trouve je me com trompe complètement non, non 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 certainement. on verra
0: pas. non c'est vrai que ces petits villages là bon on n'est pas encore à Aise le plus beau village de France selon certains euh, ça sera après demain ça sur la côte mais demain euh, ouais il y aura certains certains petits villages qui devraient être sympas ouais ça devrait être sympa Bon, on va dormir nous. Allez, on va dormir. Il fait plutôt bon quand même. Il fait moins froid qu'hier, même si. Ouais, par bon. contre, les moustiques, les gars, prévoyait un truc. Parce que ouais, c'est vrai que là, on est dans un endroit, et pourtant, on a cherché, on a cherché à avoir de l'eau. Mais là, il euh, y a quand même beaucoup de moustiques, alors que normalement, euh, c'est quand même beaucoup moins.
1: Bah, généralement, les moustiques, ils sont... bizarrement, ils sont plus proches de l'eau. Ouais. Des bois après, c'est parce qu'on est dans les bois aussi. On n'est pas trop loin ouais, des bois. Et les bois, bah, bois égale moustique quoi.
0: Mmh, ouais, c'est vrai. Donc, on va essayer de, de faire attention et de pas ressortir avec une varicelle demain. Hein. <rire> bon allez, bah, en tout cas on vous, dit, on vous dit à demain et à tout de suite sur le, sur le podcast allez, ciao. pour préparer la route des Grandes Alpes en bivouac nous avions planifié avec Thomas des tronçons de route pour nous arrêter le soir la tâche consistait à choisir un lieu qui soit intéressant pour y passer la nuit tout en équilibrant la distance parcourue sur chacune de nos étapes Cormé de Roseland le premier jour Col d'Isoir le second et pour l'étape du jour, un arrêt après Saint-Sauveur-sur-Tiné et les gorges du Dalui. Finalement, la météo fut capricieuse passée 18h, nous obligeant à continuer sur l'itinéraire initialement prévu pour le lendemain. En plein milieu d'un brouillard plutôt épais, on a décidé de planter la tente en haut d'un col mythique, celui du Turini. Voilà, l'étape du jour est terminée. L'étape 3 vient de se finir. On est au col de Turini. Euh, c'était pas du tout prévu, à vrai dire, un petit peu comme la plupart des choses pendant cette étape 3. Comme tu as pu l'entendre, on est parti ce matin du col d'Isoir, un col qui était encore très alpin, n'empêche, et encore assez haut, on était à plus de 2000 mètres d'altitude. Et là, ce soir, voilà, on se retrouve à, à 1000 mètres de moins, dans un itinéraire qui aurait été bien différent. Que, que celui qu'on pouvait, euh, qu pouvait un petit peu euh, s'imaginer avec Thomas on connaissait pas du tout et, euh, et à vrai dire on s'attendait peut-être un petit peu à autre chose et cette étape 3 moi ce que je te propose c'est qu'on en parle dès demain matin parce qu'on est arrivé un petit peu euh, tard ce soir on a dû euh, un petit peu tourner, euh, tourner pour trouver un endroit où pouvoir bivouaquer et, euh, et la météo n'est pas vraiment avec nous malgré le fait qu'il n'y ait absolument pas de vent et que la température soit peut-être plus agréable que ce qu'elle était à des altitudes supérieures on a un brouillard assez épais une situation un petit peu euh, particulière et on va, on va se poser et moi ce que je te propose c'est que dès demain dès, euh, dès tout à l'heure on discute de cette étape 3 des intérêts qu'elle a quand on est euh, en voiture, en moto en vélo ou qu'on vient par exemple euh, pour le tourisme on va parler du col de la Cayolle, de l'itinéraire euh, bis on va dire de la route la plus haute d'Europe et voilà, on va parler de tout ça sur l'itinéraire de la route des Grandes Alpes. Et moi, je te dis à demain. Thomas, cette, éta cette étape 3, si tu devais la définir en un mot, tu dirais quoi Changement. Ok, on se dit à demain Allez, à demain. Voilà, je pense qu'une nuit, ça fait du bien pour pouvoir parler. Et par rapport à l'étape 3 d'hier, c'était une bonne idée d'enregistrer le matin, je pense. Euh, on est toujours du coup au coq de, de Turini. C'était pas prévu d'en arriver jusqu'ici Même si c'est plutôt pas mal pour pouvoir euh, Aujourd'hui sur ce quatrième et dernier jour Pouvoir relier la côte assez rapidement euh, ce matin Et pouvoir rentrer cet après-midi chez nous euh, Moi ce que je te propose Thomas C'est qu'on essaye de se faire un petit euh, récapitulatif du coup, De, de l'étape d'hier Qui a été encore une fois comme, on, comme je le disais hier du coup Assez, euh, assez longue et plus longue que ce qu'on attendait euh, ça a été notamment le cas euh, par rapport à, à la météo, euh, à l'endroit où on voulait se poser. Finalement, on est ici au col du Turini et, et voilà, on va essayer de, de voir du coup, toute l'étape euh, dans l'ordre parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense, pour, euh, pour tous les profils de ceux qui veulent euh, faire la route des Grandes Alpes. Euh, mais du coup, pour, pour, pour commencer euh, sur cet itinéraire, je te propose que, du coup, on parte euh, au début, du coup, au col d'Isoir,
1: euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de ces premiers kilomètres Le col de l'Isoire c'est un beau changement quand même, par rapport au, à ce qu'on avait pu voir avant. C'est assez rocailleux, on se rapproche plus du sud, ça se voit beaucoup dans le paysage. Sur la fin, ça se sent au niveau des odeurs, le pain, tout ça. La route est, est magnifique, assez étroite à certains endroits, mais avec une vue. Euh, aussi bien sur les montagnes en hauteur que sur la rivière qui est au fond, c'est impressionnant. Et tous ces changements sont magnifiques.
0: Ouais, je trouve que c'est vraiment ça. Et en fait, le col d'Isoir, ça marque une certaine frontière euh, qu'on n'avait peut-être pas encore ressenti plus haut. Euh, une frontière, du coup, avec ce paysage un petit peu plus euh, maritime, un petit peu plus euh, méditerranéen, du coup. Euh, même si, finalement, du coup, là, on va en parler, mais euh, euh, derrière le, le col d'Isoir, on, on descend, du coup, sur, euh, sur Guiestre. Et après Guiestre, on, on part sur le col de, de Var, qui lui reste alpin. On est à plus de 2000 mètres d'altitude encore. Mais, euh, mais cette descente euh, du col d'Isoir marque vraiment ouais, une frontière où on voit apparaître ces premiers paysages méditerranéens. Et, euh, et du coup, ouais, cette, cette arrivée du coup, au bout de cette descente, on a euh, Guiestre. Et à côté de Guiestre, il y a le Mont Dauphin. On y était allés tous les deux. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup pour une personne qui passerait par là euh, pourquoi le Mont Dauphin est intéressant euh...
1: Le Mont Dauphin, je pense que ça vaut le détour parce que c'est un petit village euh, comme on n'en voit pas souvent assez, donc euh, encore fortifié les gens vivent dedans à la manière moderne comme tout le monde dans un village qui respire bien le passé il y a un point de vue magnifique sur toute la vallée sur réglier sur la petite rivière c'est ouais, ça
0: ouais, ouais. Et puis c'est en altitude, en fait c'est un, une sorte de village fortifié du coup, euh, un petit peu en altitude qui domine toute la vallée et c'est ouais, un endroit assez paisible, alors on n'y est pas allé là en juillet, on y était allé nous en, au mois d'avril et il n'y avait vraiment personne,
1: mmh.
0: et parce que je pense que voilà, c'est pas forcément le truc le plus connu euh, et c'est génial, alors en plus il y a un truc assez, euh, assez spécial, c'est que les marmottes là-bas sont, <rire> sont assez sociales euh, on avait pu comme ça en approcher, même en caresser, c'était assez, euh, assez fou. Euh, voilà, du coup après le, le Mont dauphin Guillestre, on attaque le, le coq de Var, et là du coup c'est le, le retour on va dire d'un paysage alpin. Euh, moi j'ai beaucoup aimé personnellement, je l'ai trouvé euh, un petit peu à la manière du, du coq de la colombière, le premier coq qu'on avait passé, euh, un petit peu plus pyrénéen en tout cas un petit peu plus intime on va dire. Euh, et avec un, plusieurs rappaillons C'est à dire que c'est pas euh, un gros mur de montée Un col et une grosse descente C'est euh, beaucoup de, de sortes de petites plaines
1: Avec quelques étangs Et euh, ouais, moi j'ai beaucoup aimé euh... ouais, La route est hum, étroite et longue à monter en, en voiture pour les cyclistes, il y a moins de dénivelé que par exemple le col, du... le col de Lisoire, tous ces, tous, ouais. ces, tous ces gros cols alpins. Mais la vallée est magnifique, on démarre au même niveau qu'une qu rivière d'un bleu magnifique. Et plus ça avance, plus on prend de l'altitude par rapport à cette rivière qui reste au fond du, du canyon, avant d'arriver là-haut ouais, je... sur le col et d'attaquer la descente qui est elle aussi magnifique.
0: Et après, après ça, du coup, Col de, la, Col de Var, on redescend euh, dans une vallée. Et cette vallée, c'est pour en fait déboucher sur Barcelonette. Euh, ça peut être intéressant de préciser, si jamais vous, vous avez besoin de ravitailler, ne serait-ce qu'en essence ou en nourriture, euh, le, le, la route des Grandes Alpes fait passer par Barcelonnette. Et, euh, et c'est plutôt pas mal de faire, euh, faire son ravitaillement là-bas, parce qu'après, on arrive dans le Mercantour et euh, en passant euh, par, euh, par le col de la Cayolle, Et là, ce serait important de s'y attarder parce que c'est un col encore plus que le col de Var qui est euh, beaucoup moins roulant, euh, intéressant pour les cyclistes et encore. Euh, c'est vraiment le, le, le petit col avec euh, une route très étroite où on devrait passer que dans un sens de circulation mais malheureusement, euh, c'est une route à deux sens donc il faut faire bien attention. Euh, c'est une bonne expérience pour voir un petit peu ce que c'est que le parc euh, naturel du Mercantour. On y passe euh, un petit peu, on le traverse en fait. Par contre il y avait une alternative au col de la Cayolle qui s'appelle le col de la Bonnette. Euh, c'est la route la plus haute d'Europe. Et nous on ne l'a pas fait mais on, on a voulu poser la question à quelques personnes sur la de la communauté de la route des Grandes Alpes pour savoir pourquoi certains prenaient euh, euh, cette route, pourquoi certains prenaient le col de la Bonnette. Et qu'est-ce qui revient du coup en fait, qu'est-ce qu'on a vu euh...
1: La plupart des retours, ouais, c'était sur le fait que c'est beaucoup plus roulant que le, la caillole, le col de la bonnette. Après, c'est un, un autre type de paysage, c'est un autre type de plaisir à tester. On Vu qu'on l'a pas fait, c'est compliqué d'en parler.
0: Ouais, ouais, Je pense que c'est réservé, par exemple, le nostalgique de, des, des cols assez alpins. Parce que c'est vrai que nous, alors la caillole c'est assez haut, hein, mais on est, euh, on est dans une vallée et la montée se fait euh, euh, à moins de 1000 mètres d'altitude. Euh, et la, la bonnette doit certainement être euh, bah, Du coup beaucoup plus haute On est je crois aux alentours de 2008 à un moment donné euh, Non peut-être un petit peu moins je sais plus En tout cas à plus de 2000 mètres euh, et, et voilà certainement plus rocailleux Pour ceux qui, qui ont envie de prolonger Le plaisir alpin ça peut être, ça peut être intéressant Et ça peut être d'autant plus intéressant Que après nous Le col de la, de la Cayolle, On est arrivé dans une vallée Et cette vallée euh, Cette toute petite vallée C'est les gorges du Dalui et alors, il y a une spécificité avec ces gorges, c'est que la pierre est très rouge, presque même violette, on pourrait dire. Et alors, nous, on n'avait pas un temps euh, forcément très adéquat, surtout qu'on cherchait déjà à, à se rapprocher de l'endroit où on allait se poser pour la nuit. Et, euh, mais c'est quand même très enclavé, et nous, on n'a pas forcément beaucoup aimé. En tout cas, moi, je n'ai pas forcément beaucoup aimé. Toi, qu'est-ce que tu en a, as pensé il ouais, y
1: avait une drôle d'ambiance euh, dans, euh, dans, dans ces gorges. C'était sympa, parce que ça changeait énormément. Les, même les paysages des montagnes étaient complètement différents. On n'aurait pas... Enfin, c'était un gros changement. On n'avait jamais vu ce type de paysage avant, depuis le début de notre voyage. Ça faisait pas... Enfin, ouais, on n'était vraiment pas habitués. A, ça apportait un côté un peu... étrange. Ouais. Un peu glauque, ouais, parfois. Ouais. <rire> mais il y avait, avait d'autres facteurs qui ont joué sur ça, je pense, euh, notamment à la météo. La météo, entre brouillard et... Sur le bas, on était en dessous des nuages. Sur le haut, on était un peu dans, les brou dans le brouillard. Ouais, c'était particulier, ouais. ouais. ça rajoutait une sensation d'enfermement, un peu. Et puis, on était surtout, je pense, aussi fatigué, un peu, après. Ces... Ouais, et puis, Mind Mind de rien... On roule ouais. beaucoup. On roule beaucoup, ouais. Toute la journée, ça fatigue. En voiture, euh... ouais, ça endort de... Et puis, je pense qu'on avait cette impression de ne pas
0: forcément avancer. Parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est assez lent, ça... On passe de, de Guillaume jusqu'à... pour aller direction Saint-Martin-de-Vésubie. C'est pas la porte à côté et, euh, et en même temps on a cette impression de pas forcément avancer vu que la route est assez étroite, euh, vu que c'est assez long et que c'est enclavé. Euh, et cette sensation est un petit peu parfois désagréable, surtout quand voilà, le paysage n'est pas forcément celui qu'on préfère. Après ça peut, ça peut plaire à beaucoup. Hein. Euh, moi je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, mais c'est que c'est une route assez intéressante, un itinéraire assez intéressant, pour pouvoir visiter euh, des villages parce que pour le coup euh, alors ils sont en général un petit peu plus euh, haut que la route, ils surplombent un petit peu la vallée et la route mais il y a des villages extraordinaires je pense que c'est un petit peu à comparer avec le village d'Aise qu'on va faire aujourd'hui euh, sur la côte méditerranéenne et voilà par exemple le village du coup de de la boulaine Vesubi, qui, euh, qui est juste avant le, le col de Turini. c'est un magnifique village en tout cas il avait guerre et qui surplombent comme ça et ça peut être intéressant en fait sur, sur cet itinéraire de pouvoir s'attarder sur, euh, sur un côté peut-être un petit peu plus tourisme en se posant mais ce qui est sûr c'est qu'il faut au moins se réserver euh, euh, un, un itinéraire qui soit pas trop long dans la journée pour pouvoir en profiter parce que sinon c'est plus euh, une tâche qu'autre chose quoi et voilà, et du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous reste à faire Du coup on a... on a presque fini la route des grandes Alpes
1: On a presque fini, après je pense qu'il va y avoir encore du... du temps de route pour arriver jusqu'à la côte parce que c'est comme euh, ce qu'on a fait hier après-midi. Il n'y a pas tant de bornes que ça, mais on roule pas vite. C'est du 60 de moyenne à mon avis, 60-65, un peu plus. Vu que c'est des petites routes, on roule pas vite. Euh... Donc là va quand même falloir rouler un petit peu. Pour... Profiter des paysages qui, qui nous restent Le sud du Mercantour Avant d'arriver à Menton On va sûrement profiter un peu de la mer et tout aussi là-bas Parce mmh. que ça va être magnifique On va passer mmh. à Aise. j'ai hâte de voir ça aussi Apparemment le plus beau village de France Ouais ça
0: ouais en tout cas il y a une année il avait été élu Le plus beau ah, village de France okay. Je sais plus si c'est toujours d'actualité Mais euh, il a l'air assez sympa euh, Ça surplombe du coup euh, la Méditerranée ouais.
1: euh, Il a l'air d'avoir de jolies couleurs Ouais et ben hâte d'arriver et de voir euh... Encore, encore un nouveau changement
0: Ouais 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 Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore euh... On aura une dernière carte postale certainement En arrivant sur la côte Avec euh, maintenant ces Alpes euh, euh, méditerranéennes et, euh, et on en aura fini du coup avec ce road trip de, de plus de 700 km de la route des Grandes Alpes Du coup alors certainement euh, Cet épisode du coup se finira sur une voie off Pour expliquer la fin de ce, de ce road trip et, euh, et voilà Mais en tout cas Toi d'une façon générale Qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce road trip et euh... ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé d'une manière générale Qu'est-ce qui te vient à l'esprit euh,
1: comme ça Ce que j'ai énormément aimé, c'était les changements, la diversité des paysages. C'était juste impressionnant et le fait de se retrouver seul aussi dans la montagne. Mmh. Parfois, on redescend sur des villes. C'est sympa, de... enfin, c'est pratique, on va dire, pour faire, euh, pour faire le plein, mais c'est bien moins agréable que de rouler sur, euh, sur les routes de montagne et profiter des paysages.
0: Ok, ouais. Moi, je, je, bon, je pense que c'est un petit peu la même chose que toi, c'est cette diversité qui, qui est géniale, quoi. Parce que c'est une bonne initiation, peut-être, à ce que sont les Alpes. Euh, du coup, ça plaira énormément aux étrangers. Les Alpes françaises, en tout cas. Euh, oui, les Alpes françaises, bien sûr. Euh, ça plaira énormément aux étrangers, et pour ceux qui habitent en France, peut-être, qui ne connaîtraient pas d'une façon générale les Alpes, mais surtout pour les, pour les rouleurs, quoi, en fait. Pour ceux qui ont envie de se balader, alors en moto, c'est parfait. En voiture, c'est super intéressant aussi. Et, euh, et pour les plus sportifs d'entre nous, en vélo, ça doit ça doit se tenter. Euh, je pense qu'à la fin, tu n'as plus vraiment de jambes. Mais euh, ça, ça doit ouais, se faire. ça dépend <rire> en quelle vitesse tu avances. Ouais, voilà, ça dépend sur combien de jours. En tout cas, euh, voilà, nous, on aura fait sur, euh, sur euh, trois gros jours, euh, plus un quatrième, on va dire, pour pouvoir euh, finir le road trip et rentrer. Ça ne doit certainement pas se faire sur deux jours. Enfin, disons que euh, c'est assez compliqué, il faut vraiment euh, charger ses journées de kilomètres. On profite
1: pas forcément, je pense, sur, sur deux ça, jours. C'est ça, et ça doit être plus ennuyant qu'autre chose que de rouler euh, ouais. Rouler toute la journée. Autant s'arrêter, profiter. Ouais, c'est ça, quoi. C'est Si le Pro temps est compté. Prendre euh... le temps, par exemple, de prendre sa douche dans, dans une rivière à zéro degré. Ouais, regarde. C franchement, c'est, je pense, un des trucs que j'ai le plus aimé. Ouais, ouais.
0: C'est vrai que nous, on a fait en bivouac. Tu pourras, tu pourras retrouver un, un épisode entièrement consacré au bivouac sur, euh, sur ce podcast. Mais euh, c'était super de pouvoir, comme ça, profiter de. De, des richesses de la nature ouais. mais euh, moi j'aurais ouais. une dernière chose à dire par rapport à ceux qui le feraient euh, autre qu'en qu été Il euh, faut se rappeler que la montagne ça a du relief et le, le jour peut se coucher assez tôt déjà nous ici il faut compter euh, une heure de moins en général euh, sur le, le véritable coucher du soleil parce qu'avec la montagne ça, ça fait vite euh, la nuit arrive assez vite on va dire en tout cas, si vous faites ça euh, autre qu'en été, euh, faites bien attention à
1: bien découper vos itinéraires un minimum. Et puis, si vous le faites autre qu'en été, à mon avis, vous ne pourrez pas parce que l'école sera enfermée. Hein.
0: Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que par exemple en, en septembre, octobre, où ouais. ça commence déjà à,
1: mmh,
0: mmh. À, à les jours commencent à bien baisser. Même fin d'été, ouais, fin août. Mmh. Euh... Ouais, ouais. Il faut, faut bien penser à ça, même si de toute façon il n'y a pas, pas beaucoup de, de dangers. Et voilà, on... je te laisse là-dessus, on te laisse là-dessus, et nous en tout cas euh, on, te... on te recommande ce road trip de la route des Grandes Alpes avec sa communauté, ses motards. Et bien sûr C'est <rire> vraiment du lourd. Allez, on plie la tente et on reprend la route.